0: Cavani, Jekko und wer da alles jetzt gerade auf der Namensliste aufgetaucht sein soll. Das halte ich allerdings ein bisschen für unrealistisch, weil da müssten die Spieler schon bereit sein, starke finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen.
1: Unser Reporter Jörg Weiler erzählt uns heute mehr zur Stürmersuche beim BVB. Im Allgemeinen ist es ja sehr interessant, was da momentan in Dortmund passiert. Der Konkurrenzkampf ist mittlerweile sehr groß und wir sprechen über die Bundesliga-Formtabelle. Da ist vielleicht für euch die eine oder andere Überraschung mit dabei. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz.
1: Ja, einen schönen Dienstag wünsche ich euch und ich melde mich leider immer noch aus dem Homeoffice, denn ich habe noch so einen ganz, ganz, ganz zarten Strich auf meinem Corona-Test gehabt, einen zweiten und wir wollen ja kein Risiko eingehen, Kili, ne?
2: Ja, dafür sitze ich im Büro und gucke auf deinen leeren Stuhl und das eine oder andere, so leid es mir tut, ich muss es sagen, Werder-Trikot. <lacht> Die habe ich extra für dich hängen gelassen. <lacht> ja, schönen Dank auch. Guter Arbeitskollege bist du.
1: <lacht> ich würde sagen, wir schnacken einfach trotzdem über Fußball, auch wenn wir immer noch nicht zusammen sind. Ich hoffe, morgen ist es soweit. Ich glaube dran, weil der Strich war wirklich minimal, aber ja, wir sind ja verantwortungsvolle Menschen, deswegen machen wir sowas nicht. Pass auf, wir reden als erstes mal über Borussia Dortmund. Super interessant, wie es da momentan aussieht, denn da stehen ein paar Startplätze schon fest fürs Pokalwochenende. Andere aber noch nicht. Der Kollege Jörg Weiler, der hat uns mal ein bisschen was erzählt.
0: WhatsApp ab! André und Kilian, ihr beiden Haftenhamster. Da freue ich mich ja wieder mal von euch zu hören. Also in Dortmund, das ist wirklich richtig dramatisch jetzt. Der Aller-Schock, der wirkt natürlich immer noch nach und das ist wirklich schon ein Drama. Also nach unseren Informationen wird das auch nicht so ganz so schnell wieder so werden, dass er wieder auf dem Platz stehen kann. Da wird er schon noch ein paar Wochen brauchen, um dann wieder den Anschluss zu finden. Sebastian Aller, der ja gerade schon operiert worden ist nach seinem Hodenkrebs-Drama, und für die Dortmunder ist das jetzt eine ganz, ganz heikle Situation, insbesondere auch für Manager Sebastian Kehl eine ganz sensible Situation. Einerseits muss er natürlich auf Alea, das war der Königstransfer, auch Rücksicht nehmen. Andererseits sind den Dortmunder natürlich auch finanziell die Hände gebunden. Eigentlich ist überhaupt keine Kohle mehr da, um einen neuen Spieler zu holen. Und man guckt jetzt sozusagen nach dem Beuteschema gut und günstig. Und dann werden ja jetzt immer wieder die heißesten Namen in Dortmund gehandelt. Cavani, Dzeko und wer da alles jetzt gerade auf der Namensliste aufgetaucht sein soll. Das halte ich allerdings ein bisschen für unrealistisch, weil da müssten die Spieler schon bereit sein, auf starke finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen. Und deshalb setzt man jetzt bei Borussia Dortmund auf die interne Lösung erst einmal in meinen Augen genau die richtige Entscheidung. Das heißt, zwei Dortmunder sollen einen Aller machen, nämlich Karim Adiemi auf der einen Seite und auf der anderen Seite Daniel Mahlen. Eigentlich will ja Edin Terzic immer mit einer Sturmspitze spielen. Jetzt, bei 1860 München, wird er es mit Zweien machen, nämlich mit Adjemi und mit Malen. In meinen Augen die richtige Gelegenheit, um den beiden dann auch nochmal zu zeigen, dass sie auch ganz wichtiger Teil seiner Mannschaft sein können. Was hätte ich euer Lieblingsthema vergessen? Also, wenn ihr die Frage, wird ja mit Sicherheit nochmal kommen. Yusufa Mokoko, wie der sich eigentlich schlägt. Also, der hat wirklich das bisher hervorragend gemacht. Und der Edin Terzic hat sich in der Vorbereitung voll reingeknallt. Und der ist ganz dicht dran, also ich würde mal tippen, dass der als Edeljocker auf der Bank sitzen wird bei den Löwen und dann auf jeden Fall seine Minuten bekommen wird. Also Yusufa, der lässt sich nicht hängen, der macht einen richtig guten Eindruck und ich glaube, an dem werden wir noch viel Freude haben.
1: Ich bin vorne für Mukuku. ich sag's dir, wie es ist, du kennst mich ja. Ganz vorne bist du für Mukuku. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also wann willst du dem Jungen denn vertrauen? Ich meine, also lass ihn doch, jetzt spielst du den Pokal gegen den Drittligisten, lass es den Jungen doch jetzt mal versuchen, Mensch. Eigentlich musst du es machen, ne? Ja, sehe ich auf jeden Fall Weil so einen also. Steffen Teges hast du nicht mehr, so einen Stoßstürmer. Richtig. Und Daniel Mahlen, du, der kann auch eine Außenposition spielen, den kannst du auch in der 60. noch bringen und da weiß man ja, in Anführungszeichen, was man hat bei Mukuku, Ich finde, das wäre auch ein gutes Zeichen, von Tersisch zu zeigen, hier, pass auf, Junge, es ist ja jetzt auch kein anderer Stürmer da. Allaire wird ja auf gar keinen Fall am Wochenende spielen, also von daher ist es doch ein gutes Zeichen zu sagen, pass auf, Junge, hier, jetzt hast du deine Chance. Und wen siehst du in diesem offensiven Dreier-Mittelfeld mit Reus und Adeyemi? Ich finde Rainer immer interessant, ich weiß aber nicht, wie fit der noch bis jetzt ist, weil der hat auch nicht viel gespielt in den Tests, also der wird wahrscheinlich erstmal raus sein. Ich weiß nicht, wie es um Hazard steht, Julian Brandt auch ein Thema, da haben die echt eine große Auswahl, ne?
2: Hazard wollten sie eigentlich loswerden, glaube ich, so ja. hatte ich zumindest das Gefühl, gab es ja vor Monaten schon die Gemunkelei, dass der vielleicht gehen könnte. Brandt, Schnelligkeit reicht bei dem wahrscheinlich nicht, also Finde ja. ich. Ja,
1: vielleicht malen ja. dann. Ja, vielleicht malen, sehe ich auch. Ja, und dann vorne Mukuku und dann mal versuchen. Also ich sag mal so, klar, 60 ist ein unangenehmes Ding. Die haben jetzt in der dritten Liga am ersten Spieltag in Dresden gewonnen. Ist auch nicht so einfach. Aber trotzdem bist du natürlich Borussia Dortmund und das muss auch mit der Elf dann klappen. Ja, sehe ich auch so. Ich würde sagen, wir gucken mal auf was ganz Interessantes, was wir heute im Bild haben. Und zwar auf die aktuelle Formtabelle der Bundesliga Was meinst du, hast Bock?
2: Ja, absolut. Sehr, sehr geile Platzierung dabei. Finde ich echt interessant. Und ich meine, sind jetzt nur so noch zwei Wochen bis zum Ligastart. Pokal blenden wir jetzt einfach mal aus. Wir wissen ja, unsere Reporter, die sind nah dran, die haben die Expertise. Das sind schon gesunde Einschätzungen dabei und da gehe ich auch weitestgehend mit.
1: Fangen wir vielleicht mal ganz hinten an, finde ich nämlich sehr interessant, Hertha BSC. Die haben ja einen neuen Trainer, da ist ja vieles neu, aber die Probleme scheinbar sind nicht weg, das bleibt beim Alten. Und Sandro Schwarz spielt ja ein System, wo er extrem pressen möchte, das scheint noch überhaupt nicht zu funktionieren.
2: Ja, gut, wo sind die Probleme? Ne? Also, Probleme gab es auch ganz viel abseits vom Platz. Wenn wir die jetzt mal ausblenden und rein aufs Sportliche geben, dann gab es zumindest die Entscheidung, dass Marvin Plattenhardt jetzt Kapitän ist. Derek Boyatta muss die Binde abgeben. Und ansonsten unser Kollege Paul Gorgas, der war ja in Großbritannien mit dabei. Keine dollen Testspiele, ne? Ja, ich glaube, da braucht es noch eine ganze Menge Zeit, eh härter, sagen wir mal, sich auch. Ja, spielerisch so befreien kann, dass sie nicht wie in der letzten Saison da unten mit drin hängen.
1: Ja, und es war ein Topstürmer, ne? Also Sexy ist ja immer wieder im Gespräch. Ich glaube, der würde in Berlinern sehr gut zu Gesicht stehen. Boah, weiß ich nicht.
2: Also, nee. der würde da auch noch hingehen, weil seine Perle hier in Berlin ist, glaube ich.
1: Meinst du nicht, dass der denen helfen kann da vorne?
2: Nee, also... Oh. Ich, Kann ich mir nicht vorstellen. Hätte ich nicht gedacht,
1: dass du das so siehst. Wir gehen mal weiter. ne 17 und 16 sind Augsburg und Schalke. Augsburg momentan natürlich die Seuche am Fuß. Das ist ja Wahnsinn. Dorsch verletzt, Oxford verletzt, Vargas verletzt. Die fallen alle zum Start aus. Das könnte für die echt eine unangenehme Saison werden, wenn die den Start verkacken.
2: Ja, ich habe die auch ganz ehrlich getippt als Absteiger.
1: ja Also für die wird es schwer. Schalke in den Tests auch noch nicht so richtig überzeugend. ne In der Offensive mit Polter und Tirolle hat auch jetzt noch nicht so hundertprozentig zusammen funktioniert. Bin ich mal gespannt, ob er beim 4-2-2-2 bleibt oder ob er da sagt, ah, ich spiele doch nur mit einer Spitze, mal gucken.
2: Ich sag dir ganz ehrlich, wenn es die ersten drei, vier, fünf Spiele auf Schalke nicht klappt, dann reden wir da über den ersten Trainerwechsel der Saison, weil Kramer hat nicht so viel Kredit bei den Fans.
1: Ja, könnte tatsächlich sein. Kommen wir zum FSV Mainz 05. Heute übrigens auch in der Buddy blitz vorschau kann ich nur empfehlen, mit dem Kollegen Peter Dörr. Haben ja das zuletzt auch nicht so schlecht gemacht. Peter Dörr hat eine ganz interessante Aussage getroffen. Da können wir jetzt eigentlich mal reinhören. Wir machen mal den Teaser jetzt in quasi unserer Formtabelle. Der sagt nämlich Folgendes über die Mentalität der Mainzer Mannschaft.
2: Die Mannschaft ist sehr schnell dann irgendwann zufrieden, wenn sie Ziele erreicht hat. Und meiner Meinung nach hat man deswegen auch letztes Jahr den, die Euroleague äh, verpasst, weil am Ende war man mit dem, was man nach
1: außen gesagt hatte, zufrieden. Und dann wurden drei Pünktchen, die gereicht hätten, die wurden dann nicht mehr geholt. Ja, finde ich ein ganz interessantes Stimmungsbild. Und momentan in der Formtabelle nur Platz 15. Also meiner Meinung nach könnte es auch sein, dass die sich auch nach unten orientieren müssen in dieser Saison.
2: Glaube ich nicht. Am Ende wird der ja, starke Trainer den Ausschlag dafür geben, das ist vielleicht für meins so Platz 10, 11, 12 rum. So sehe ich die. Vielleicht klappt es am Anfang der Saison nicht gleich, aber ich glaube, dass die eine gesunde Rolle im Mittelfeld spielen werden. Dann lass uns eher auf Platz 14 gucken. VfB Stuttgart ist für mich mit Bochum, die ja auch davor rangieren in unserer Formtabelle, also Bochum 13, Stuttgart 14, sind für mich Stand jetzt die beiden Top-Abstiegskandidaten. Da muss ich mich auch korrigieren. Beim VfB habe ich ja vor ein paar Wochen gesagt, ja. die sehe ich eher auch im Mittelfeld. Aber Bochum und Stuttgart sind für mich neben Augsburg die drei Top-Adressen, was den Abstieg angeht.
1: Obwohl Stuttgart jetzt nochmal richtig Geld einnimmt mit Mangala. ne? Auch verrückt, Nottingham packt schon wieder, macht schon wieder die Schatulle auf. Ne? Ja, aber
2: André, es nützt dir ja nichts, wenn du Geld auf dem Festgeldkonto hast, sondern du musst es ja auch bewusst und vernünftig einsetzen.
1: Ne? Ja, und stell dir vor, bei Stuttgart gibt es echt noch diese Last-Minute-Transfers mit Kalajic und mit Sosa, dann haben die ein richtiges Problem. Allerdings. So, ne, und Bochum, ja, kompletter Neuaufbau, haben jetzt einen neuen Mann geholt, ne, mit Jannis Horn. Der hat eigentlich oder ist eigentlich mehr als Linksverteidiger aufgefallen. Ich vermute mal, der wird in Bochum eher als Innenverteidiger eingesetzt, weil links haben die schon Staphylides und Soares.
2: Ja, hat ja der Manager Sebastian Schinzi laut schon gesagt, dass er variabel einsetzbar ist. Auf der linken Seite sowohl Innenverteidigung als auch Außenverteidiger. Denke auch, so wie du, dann eher ein linker Innenverteidiger.
1: Auf zwölf der ruhmreiche SV Werder von 1899. Zuletzt, Groning rasiert im Testspiel mit 6-1. Ja, aber ernsthaft. Auch dann eine sehr holprige Vorbereitung, Höhen und Tiefen. Und wenn es am Ende Platz 12 wäre, wären wir in Bremen natürlich auch alle zufrieden. Darf man sich auch nichts vormachen. Unterschreibst du, ne? Ja, unterschreibe ich so. Ist schon ist komplett in Ordnung. Ich bin auch ein bisschen beruhigt, ehrlich gesagt, dass du und Füllkrug nochmal richtig aufgedreht haben im letzten Test gegen Groning. Das heißt, die Jungs haben da Treffen nicht verlernt. Jetzt in Cottbus am Montag das Pokalspiel. Auch nicht einfach, muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Auch unangenehm, aber da wird sich schon einiges zeigen. Und da soll ja Lee kennen der Linksverteidiger auch momentan auf dem Vormarsch sein. Mal gucken, ob der auch schon in der Startelf steht.
2: Und mit Marco Friedel als Kapitän kann er sowieso gar nichts schief gehen. Ich ne?
1: finde Marco Friedel tatsächlich einen guten Mann, der hat eine überragende Aufstiegssaison gespielt. Also muss, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Wahl da doch schon zufrieden. Ich hätte auch Füllkrug genommen, aber da weiß man ja auch, der ist auch ein kleiner Heißsporn. Ne? Der ist ja manchmal auch ein bisschen bockig dann. Deswegen passt das schon mit Friedel. Mhm.
2: Kommen wir zu Gladbach, Platz 11. Vier Siege ja, vier
1: Unentschieden in der Vorbereitung. Ja,
2: Christoph Kramer hat sich rausgemosert. Haben wir auch schon von unserem Reporterkollegen gehört, dass der die Überraschung in der Saison aus Gladbacher Sicht sein könnte. Was mich so ein bisschen überrascht hat, Markus Turam hat ja vorne einen ganz guten Eindruck gemacht jetzt. habe schon das Gefühl, dass der am Ende doch in Gladbach bleibt. Und Ben Baini kommt ja nach seiner Corona-Erkrankung jetzt auch wieder in Form. Am Ende muss man aber sagen: Formtabelle Platz 11, okay, stand jetzt. Am Ende der Saison, Platz 11 aus Gladbacher Sicht, natürlich nicht das, was sie sich vorstellen, glaube ich, oder?
1: Ja, aber da haben wir eine ganz interessante Nachricht von unserem Hörer Oliver. Hör dir das mal an.
0: Die Truppe ist die gleiche Gurkentruppe vom letzten Jahr und auf einmal sollen die laufen und der beste Mann mit dem Bolo ist auch noch weg. Da muss der Trainer aber selber mitspielen, oder? Ja, so ganz Unrecht hat er nicht. Also es ist nicht so, als hätten die fünf Raketen geholt.
2: Ja, ich sag ja, also Platz 11 ist okay für die Formtabelle, aber am Ende der Saison
1: muss man sich damit vielleicht dann auch begnügen. ne Das wird bei Borussia Dortmund mit Sicherheit anders sein. Ne? Die sind momentan auf 10 in unserer Formtabelle, haben natürlich die Tests zuletzt auch verloren, aber da war natürlich auch viel Trubel drumherum, haben wir ja schon besprochen.
2: Ja, Haller, das tat natürlich nicht gut. Zwei Pleiten, drei testspiel -Siege, ist alles okay. Aber du musst jetzt natürlich irgendwie dieses Loch, was Haller reißt, irgendwie stopfen. Ja,
1: auf Platz 9 RB Leipzig in unserer Formtabelle bin ich sehr überrascht, weil die wurden ja richtig wegrasiert von Liverpool.
2: Ja, ist aber auch Liverpool gewesen, ne?
1: Ja klar, aber 0-5 musst du auch nicht verlieren, auch nicht in der Vorbereitung. Oder schon gar nicht in der Vorbereitung.
2: Ja, transfertechnisch haben die aber ganz gut agiert, finde ich, diesen Sommer. Ja, muss man mal gucken. Ja, ist okay. Also sie haben natürlich ein bisschen was eingenommen. Ich finde Schlager ist ein ganz guter Deal, den sie da geholt haben. Ansonsten der Kern, mit dem sie erfolgreich waren, der ist eigentlich weiter beisammen. Von daher, ich traue denen schon mehr zu, als dass wir sie jetzt formtechnisch gerade einordnen.
1: Was sagst du denn zum, zu den Timo-Werner-Gerüchten? Das wäre geil, oder?
2: Boah, weiß ich nicht. Ne? Ja, weil ich, ich, sie haben noch einen guten Stürmer mit Silber.
1: Ja, aber der funktioniert da ja irgendwie nicht. Ja, oder?
2: aber vielleicht zweite Saison läuft alles
1: besser. Ja, kann sein. Der Solu soll ja auch nicht so schlecht getrainiert haben, ist jetzt ja ein bisschen angeschlagen, aber ich würde mich halt über Timo Werner in der Bundesliga auch einfach freuen, bin ich ganz ehrlich. Ja. So, ne? Also von daher, wäre schon, also wenn die den irgendwie leihen könnten oder so, wäre schon, wär schon cool, finde ich. Auf Platz 8 haben wir den VfL Wolfsburg, vier Testspiele, vier Siege. Die haben aber einen Riesenkader, 35 Mann.
2: Ja, erstmal den Pongacic wieder loswerden,
1: ne? Ja, nur Ärger, ne, mit solchen Leuten. Und dann hast du aber auch viele so, Roussillon, gar keine Chance auf Einsätze, Babu soll unbedingt weg, Rexpejai hat im Bochum eigentlich einen guten Job gemacht, keine Chance bei Niko Kovac, Steffen keine Chance, Brekalo weiß man nicht so genau, Gilavogi keine Chance im Mittelfeld, also die haben schon echt viele Leute, die auch rumstehen könnten.
2: Hab aber gehört, dass die Kovac-Trainings dazu geführt haben sollen, dass die Leute alle richtig, richtig fit sind. Also die werden laufen.
1: Ja, vielleicht auch ein guter Hinweis für den einen oder anderen Verein, der noch einen sucht. Ich meine, die Namen, die wir gerade vorgelesen haben, das sind ja alles Leute, die haben Bundesliga-Niveau. So sieht's aus. Auf Platz 7 überrascht mich ein bisschen, dass sie so weit anzusiedeln sind. Der erste FC Köln, die haben 25 Hütten in ihren Testspielen gemacht.
2: Ja, muss man jetzt nochmal drauf gucken, gegen wen die so gespielt haben. Vielleicht doch mal einmal ein Kreisliges dabei gewesen. Ja, Neimingen unter anderem ist jetzt ja auch nicht die erste
1: Kategorie in Holland. Aber trotzdem, muss ja auch erstmal die Tore schießen.
2: Ja, und du hast am Ende der Vorbereitung keine großen Verletzten. So ist alles gelaufen, wie geplant für den FC. Ich glaube... Da, wo wir sie einordnen, da gehören sie auch hin. Und das stellt man sich in Köln ja auch sicherlich vor. Vom Start weg gut mitspielen und vielleicht am Ende des Tages wieder um Europa mitkämpfen.
1: Platz 6 in der Formtabelle aktuell der SC Freiburg ist für mich so ein bisschen dieses Jahr vielleicht auch die Wundertüte der Liga. Also ich traue denen alles und nichts zu ehrlich gesagt jetzt auch mit Europa.
2: Die haben aber was Transfers angeht richtig gut agiert. Ja, Doan haben sie, Kirey haben sie, ja, Ginter haben sie. Das darfst du nicht vergessen. Ne? Also ja. ich finde das Loch, was Schlotterbeck mit seinem Deal Richtung Dortmund gerissen hat, das haben sie eins zu eins, wenn nicht sogar noch ein Stück weit besser besetzt und, und wieder gestopft. Also das Echt gut.
1: Auf 5, der ruhmreiche FC Bayern. Da haben wir ja einen kleinen Disput gestern, was das City-Spiel anging, aber wir müssen uns nichts vormachen. Also, die Jungs, die werden, also wenn nicht zum Supercup, dann spätestens zum Bundesliga-Start in Topform sein.
2: Hoffe ich auch, weil so richtig diese zwei Testspiele, die sie gemacht haben jetzt in den USA, was ja die einzigen der Vorbereitung waren, die sind jetzt nicht so ein Indikator für, wie gut ist die Form. Du merkst, bei The Licht, der muss auf jeden Fall noch aufholen. Ja. Hat aber auch gestern mit Manet zusammen an der habe ich ein paar Fotos gesehen, eine Sonderschicht geschoben. Und hat zwei Wochen, dass die dann alle richtig fit sind, das glaube ich, ist möglich. Zum Supercup wird man noch die ein oder andere Schwächephase bei dem einen oder anderen Star sicherlich erkennen können.
1: Machen wir Platz 4, TSG Hoffenheim. Vier Testsieger, ein Unentschieden, André Breitenreiter, hatte so ein bisschen Euphorie ausgelöst, musste er aber auch, denn mit Sebastian Höhnes, war das ja eine grauenhafte Rückrunde am Ende, ne? das ging ja gar nicht mehr.
2: Ja, und sie haben halt einen echt guten Mittelfeldtransfer gemacht mit Grisha Prömel, ja. der sehr gut in Form sein soll. Auf den bin ich auch echt gespannt, wie der in Hoffenheim so agiert.
1: Union auf Platz 3 in der Bundesliga-Formtabelle von uns vom BILD. Ich weiß nicht, warum die euch so stark sehen. Ja, hast, hast du wieder geschrieben? Hast du, ich muss mal gucken, steht da frei unter dem Artikel? Weiß ich nicht. Nee, nee, nee. Ich habe mit dieser Formtabelle nichts am Hut.
2: Aber <lacht> auf 3, ja, Formtabelle hin oder her. Am Ende ist, liegt die Wahrheit auf dem Platz. 2 ne? Euro uns imaginäre Phrasenschwein. Und mir ist auch egal, ob Union jetzt auf Platz 3 oder Platz 18 ist. Hauptsache, wir gewinnen das erste Spiel, was ja gegen Hertha ist. Ja. Äh, super, super wichtig.
1: Alte Försterei, ja. ne?
2: Ja, alte Försterei, Topspiel. Ich habe das Gefühl, klar, du hast viele Testspiele gemacht, viele konnten sich auch zeigen. Aber ich glaube, so sieht es auch der Kollege Karkos, dass Union zu Beginn erstmal mit so nicht nur altbewertem System, sondern auch Altbewerbenspielermaterial Spielermaterial spielen wird. Also von den zehn Neuen werden wir noch nicht so viele in der Startelf am ersten Spieltag sehen, wenn ich schon allein mitbekommen habe dass am Wochenende gegen Nottingham Forest zur Saisoneröffnung Milos Pantovic nur auf der Tribüne saß, weil der Kader so üppig bestückt ist, das ist schon krass. ne? Und das ist ein Neuzugang, darfst du nicht vergessen. Also ich glaube, von den Neuzugängen werden wir bei Union zu Beginn noch nicht so viele sehen, aber der Kader wird sich austeilen im Laufe der Saison, weil du halt diese Dreifachbelastung hast.
1: Platz 2, Eintracht Frankfurt, Ja, die müssen auch in Frühform sein. Die haben erstens ein ganz schweres Pokalspiel in Magdeburg, sehr, sehr unangenehmer Gegner. Und zweitens euro supercup Real madrid
2: Ja, ich glaube aber, das wichtigere Spiel für Eintracht Frankfurt ist tatsächlich... Erstmal das Pokalspiel, weil erinnert dich mal, letztes Jahr gegen Waldhof Mannheim rausgeflogen, erste Runde. Ja. Und da war die Kacke erstmal am Dampfen und dann ging der Saisonstart auch in die Hose. Da hatte man das Gefühl, irgendwie nach drei, vier, fünf Spielen, Glasner wackelt schon so ein bisschen als erster von diesem Trainer-Roulette, was da stattgefunden hat damals. Also, die tun gut daran, wenn sie echt einen guten Saisonstart hinlegen und der ist ja auch möglich. Also, was die da jetzt alles im Sommer so gemacht haben, oh klar, Hinteregger weg und so, aber Götze, der Transfer überstrahlt natürlich alles. Und Kamada ist in Frühform, Indika ist gut drauf, die können variabel im System spielen. Ob jetzt 3-4-2-1 oder 3-4-1-2, also die Truppe wird richtig Spaß machen und ich glaube, die wird auch Spaß machen international in der Champions League.
1: Ja, aber Ulrike hat das ja auch schon richtig gesagt, jetzt stell dir vor, die verlieren unglücklich in Magdeburg, kriegen eine Klatsche von den Bayern und werden von Real Madrid rasiert, dann ist da auch schon der, der Baum am Brennen.
2: Kriegen sie aber nicht, wenn sie seriös runterspielen. Ja,
1: das glaube ich auch. Momentan Nummer 1 in der Formtabelle, eine Mannschaft, von der ich auch viel halte und wo ich glaube, dass die auch ganz oben mitspielen können, das ist nämlich Bayer Leverkusen.
2: Ja, also Bayer Leverkusen ist für mich eigentlich diese Saison vor allen Patrick Schick, solange Florian Würzen noch nicht fit ist. Patrick Schick, safe, sage ich dir ganz ehrlich, plus 25 Tore die Saison, wird Torschützenkönig, wird Lewandowski beerben. Der Junge ist richtig, richtig gut drauf. Den habe ich mir auch in meine Managerrunden jetzt reingeholt, den lieben Tschechen. Also der wird Bock machen, Diabi wird Bock machen. Und die haben halt einfach gute Testspiele abgeliefert. Ja, 6-1 gegen Duisburg, klar, 0-0 gegen Panathinaikos, aber auch ein 2-1 gegen Udine. Die sind ready. Und da darfst du auch nicht vergessen, erster Spieltag in Dortmund, Dortmund gegen Leverkusen. Auch Heidi Witzka, ja. das muss Dortmund erstmal hinkriegen.
1: Also Patrick Schick habe ich übrigens auch in meiner Kickbase Liga geholt, denn muss man ganz ehrlich sagen, der war ja letzte Saison auch ein bisschen verletzt. Der hat ja siebenmal gefehlt, der hat in 27 Spielen schon 24 Hütten gemacht. Also, ne, das ist schon eine richtig geile Quote. Das ist fast Taland.
2: Ja, fassen wir mal zusammen, ne? Also Frankfurt rangiert vorn Bayern, die ohne Lewandowski jetzt natürlich erstmal auskommen müssen. Fehlstartalarm, ja, droht bei Schalke, Augsburg und Hertha. Wenn man jetzt nur rein auf die Form guckt, ne, Leute, also es ging jetzt nicht um die Verpflichtungen und so, wer da weit oben ist, sondern es geht wirklich um die aktuelle Form, haben da mit einem unserer Reporter gesprochen. Die Tabelle ist jetzt erstmal rausgekommen. Ihr könnt gerne korrigieren, wo ihr welchen Verein seht in dieser aktuellen Formtabelle, aber man darf nicht vergessen, wir haben noch zwei Wochen Zeit und ich denke, wir werden nächste Woche die Formtabelle nochmal machen
1: nach dem DFB-Pokal ja. und dann sieht sie vielleicht schon wieder ganz anders aus. Also die Einzigen, um die ich mir wirklich Sorgen mache, sind die Augsburger, weil ich glaube, die müssen jetzt tatsächlich auf dem Transfermarkt nochmal was machen. Die haben echt heftiges Verletzungspech und eh schon jetzt nicht den besten Kader der Liga.
2: Gut. Stefan Reuter wird das Telefon schon in die Hand genommen haben.
1: Ich würde sagen, Kille, wir machen einen Deckel drauf. Machen wir. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Also jetzt morgen ja, muss der Strich zu, weg sein.
2: Sieh zu, dass du ins Büro kommst. Alles klar. Dann ciao, ciao, bis morgen. Ciao.
0: Stammplatz